0: Hier ist der Radio PSR Original Podcast. Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute positiv denken: Tipps für mehr Optimismus in der Familie.
1: Jede gute Firma zieht ja zwischendurch Bilanz und genau das kann man mit der eigenen kleinen Familie auch mal zwischendurch machen. Und gerade in diesen schwierigen Zeiten, da stellen sie dann nämlich vielleicht fest, dass die Stimmung echtmäßig bis hin sehr negativ zwischendurch ist. Dabei ist Optimismus gerade für Kinder in dieser Zeit wichtig. Gute Hoffnung, nach vorne blicken. Darum geht's heute in der Folge und mit dabei, ohne ihn geht's ja nicht, ist Familiencoach Andy Weinert. Hallo. Hallo, wir haben schwierige Zeiten, da fällt zwischen den Eltern und den Verwandten ja gerne mal so ein Satz wie, wie soll das denn jemals wieder werden, wir werden ganz viele Arbeitslose haben, unsere Kinder müssen darunter leiden, das macht man ja nicht mit Absicht, trotzdem fallen diese Sätze zwischendurch, was macht das denn mit den Kindern, wenn die das nebenbei hören?
0: Also ganz wichtig ist, dass Kinder ja einmal durch das gesprochene Wort sicherlich das Gefühl bekommen, okay, die Eltern sind vielleicht nicht ganz so positiv eingestellt, aber viel stärker ist ja auch das, was sozusagen mit den gesprochenen Worten so mitschwingt. Ne? Also so die Vibrationen, die Gefühle, die so mit dabei sind. Und die nehmen Kinder ja natürlich auch sehr oft auf und merken einfach, okay, es ist nicht ganz so fröhlich, leicht und vielleicht auch nicht ganz so schön wie sonst. Was dann die Kinder natürlich durchaus einmal dazu bringen kann, dass sie einen Teil dieser Gefühle auch übernehmen. Und zum Zweiten natürlich auch unter Umständen sich zu so fragen, Mensch, warum ist denn das eigentlich so? Und je nachdem, wie die Kinder jetzt sozusagen von ihrer Persönlichkeit gestrickt sind, dann schon zu den Eltern kommen und sagen, oh, was ist denn los? Kannst du mir sagen, was los ist, Mama? Und ganz oft sind die Kinder eben einfach verunsichert. Und man sieht dann diese Signale der Verunsicherung, dass sie sich zunehmend zurückziehen und eher in so eine beobachtende Haltung auch gehen.
1: Was äh, mir auffällt, ich weiß nicht, wie es bei Thaddeus ist, der ist ja ein Stück älter als Annabelle, aber sind schon so Sätze, kriegen ja auch mit äh, Radio, äh, also Medien, dann natürlich auch Gesprächsfetzen, ja, dann in der Schule ist auf einmal alles anders. Da, da fallen jetzt öfter so Sätze wie, das schaffe ich sowieso nicht, ist doch eh egal. ne? Ähm, kann das damit zusammenhängen?
0: Na klar, dieser Verdruss kann natürlich die Kinder auch durchaus, ich sage jetzt mal in Anführungsregelchen, anstecken und wenn man nur noch in so, einer, in so einem Blickpunkt auch vielleicht ist, dass man immer wieder auf Probleme als Heranwachsende auch hingewiesen wird, kann sowas natürlich schnell auch dazu führen, dass man sich so ein bisschen fragt, wozu mache ich das denn eigentlich alles? Umso wichtiger ist es, dass wir mit unseren Kindern gemeinsam daran arbeiten, immer das Gute im Schlechten zu suchen.
1: Ja, das wäre die nächste Frage. Wie schaffe ich es denn, positive Energie in die Familie zu bringen?
0: Also ich glaube tatsächlich, es gibt ja eine ganze Reihe von auch Sprichworten, die genau das Ganze ja an sich für uns auch greifbar macht. Ne? Also der ein oder andere kennt es vielleicht. Ne? Auf dem Mist wachsen die schönsten Blumen oder okay. auf Regen Sonnenschein. Wo Schatten ist, ist auch Licht. Das heißt also, es gibt ja durchaus auch bei uns so die Idee, dass man sagt, es kann sich lohnen, danach zu suchen und auch das Gute dazu einzuladen, bei einem sein zu dürfen. Vielleicht da bloß ein ganz kleiner Exkurs. Ne? Das mit der menschlichen Aufmerksamkeit ist ja so ein bisschen so, dass die Aufmerksamkeit, wenn wir sie mal auf was Schlechtes gerichtet haben und vielleicht auch in so einer Stimmung sind, wo wir sagen, so und wie wird es morgen und die Ängste vielleicht auch immer größer werden, dann ist diese Aufmerksamkeit kaum noch in der Lage, so das Drumherum, also das Gute eigentlich auch wahrzunehmen. Mhm. Deswegen kann es durchaus in Familien sinnvoll sein, wenn man so ein bisschen merkt, ui, wie fangen wir uns jetzt hier an, schon ziemlich auch gegenseitig runterzuziehen dass man vielleicht am Ende des Tages wie so ein kleines Ritual oder gerne auch zwischendurch einfach mal nach ein bis drei Dingen sucht, die heute gut gelaufen sind. Mhm. Ne? Dass man vielleicht auch dahin geht, dass man sagt, okay, also nicht jeder empfindet alles als genauso schlimm. Ne? Also für den einen ist das ganz furchtbar schlimm, dass er gerade nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Der Nächste sagt, ach nee, ich habe da Alternativen. Und es lohnt sich auch, das zu hinterfragen. Was ist denn für mich eigentlich gut? Was ist denn schlecht? Warum ist denn etwas für mich vielleicht auch schlimm? Was was steckt denn da dahinter? Und sich damit auseinanderzusetzen, hilft in der Regel dabei, nicht in so einer, in so einem monotonen Bewertungsmuster zu sein und eben an manchen Punkten auch tatsächlich eine Umdeutung auch vorzunehmen, weil es ist viel einfacher, einfach immer wieder zu sagen, das ist alles ganz furchtbar. Das führt nur leider, das wissen wir zum Beispiel auch von der Beschreibung von Francis Golden, der vor über 100 Jahren mal mit sich selber so umgegangen ist, dass er sich zu Hause in so eine ganz negative Stimmung gebracht hat, gesagt hat, ich denke jetzt, wenn ich rausgehe vor die Tür, wird alles schlechter. Und der ist dann eben tatsächlich auch unter dieser Stimmung, ist der so rausgegangen, gemeinsam mit einem Assistenten, mit der er das ganze Experiment auch festgehalten hat. Und das Faszinierende, was die beide beobachten konnten, war, dass die Leute auf der Straße wirklich unfreundlicher wurden, dass die ihn angerempelt haben, dass die also auch einen Bogen vor ihnen gemacht haben. Und ähm, das Faszinierendste an diesem Experiment ist, dass der tatsächlich vor über 100 Jahren gab es ja noch deutlich mehr an Pferden auch auf der Straße, dass jetzt zum Schluss sogar noch von dem Pferd getreten wurde. Das heißt also, was wir daraus nehmen können, ist, dass natürlich, wenn wir uns in einer bestimmten Stimmung befinden, dann macht das auch was mit unserer Umgebung und ähm, dann kann das auch durchaus so sein, dass wenn ich jetzt immer in so einem Modus bin, wo ich sage, alles wird morgen noch viel schlimmer und es gibt kaum noch äh, schöne Dinge in meinem Leben, dass genau das dann letztlich auch vielleicht ähm, im Umfeld so irgendwann konstruiert wird. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man diese Umdeutung bei sich selber auch vornimmt oder zumindest in eine Versachlichung zu
1: bestimmten Dingen auch kommt. Und die Kinder sind ja unser Spiegel. Also auch da wieder wahrscheinlich dein Hinweis, nochmal kurz sich selbst anzuschauen und zu gucken, wie gehe ich so durch den Alltag? Ja, wie, wie, wie viel Hiobsbotschaften genau. überbringt man sich am Abendbrottisch? Die Eltern und die Kinder sitzen dabei und schnappen das eben auf. Und an welchen Punkten kann man dann eben doch Dinge wieder positiv sehen? Was wäre denn so dein Tipp, wenn man merkt, also die, die Stimmung, wenn man dann Bilanz gezogen hat, ist eigentlich relativ unten. Ja, man hat da Einfach Kinder, die sagen, oh nee, raus will ich nicht, ist eh doof, bringt doch eh nichts, Ne, ich habe eh keine Freunde. Also wenn das dann so in diese Stimmung gekippt ist, was ja manchmal auch einfach nur Phasen sein können, aber trotzdem, wie kriege ich, außer das schöne Ritual, was du gerade gesagt hast am Abend, wie kriege ich die Stimmung wieder hoch? Was, was sind so ähm, vielleicht aus deiner Praxiserfahrung auch Sachen, was machst du mit den Kindern
0: also drei Möglichkeiten, die mir da so im Kopf sind, ist einmal die, dass ich natürlich mich in solchen Situationen mit den Kindern gemeinsam oder auch allein fragen kann, wofür ist es denn gut? Also die jetzige Situation kann ja durchaus auch erstmal vermeintlich so sein, dass man sagt, die ist nur mit Nachteilen verbunden, aber wofür kann es denn zum Beispiel auch gut sein? Ich habe vielleicht die Möglichkeit, wenn ich mich gerade nicht mit Freunden treffen kann, mehr Zeit zum Beispiel dafür zu investieren, mit mir selber ins Spiel zu gehen oder dass ich tatsächlich auch aktiv in der Familie mal überlege, wie können wir denn daraus vielleicht auch eine positive Situation gemeinsam kreieren. Oder wenn das eben tatsächlich nicht geht, dass man sich zumindest mit den Kindern gemeinsam fragen kann, was können wir denn daraus lernen? Also wie macht uns das denn vielleicht auch stark, die Situation? Mhm. Und das Dritte, was ich immer ganz wichtig finde, ist unsere sozusagen Netzwerke in unserem Kopf, die leben ganz wesentlich von Emotionen. Das heißt also auch mal ganz losgelöst von der Situation, dass ich vielleicht sage, mir geht es gerade so, dass ich keine Freunde treffen kann. Ich kann ja tatsächlich auch sagen, okay, und jetzt überlegen wir uns mal einen schönen Gedanken aus der Vergangenheit. Also also das heißt, man holt sich bewusst positive Bilder, die mit positiven Gefühlen belegt sind, holt man sich einfach mal wieder hervor und zieht daraus auch die Kraft, dass man nicht in diesem negativen Denken so stark verharrt.
1: Ja, und wenn, äh, wenn zum Beispiel man so ein Kind zu Hause hat, was vom Sportwettkampf, Sportfest oder generell äh, vor der Schule, vor der Arbeit sagt, ach nee, ich schaffe das eh nicht, ich werde niemals dort eine Zwei schaffen, wie kann ich dieses Kind motivieren? Was ist ein schönes Ritual zu sagen, komm, ne, du schaffst das?
0: Na, also eine schöne Möglichkeit ist ja, dass man vielleicht einfach in der Vergangenheit schon mal nach ähnlichen Situationen sucht und dem Kind vielleicht auch an Punkten, wo es da durchaus schon erfolgreich war, sagt, gucke mal, damals hast du es ja da und da auch geschafft. Und dass man vielleicht im Leben auch sagt, also gerade wenn es um das Thema schlechte Noten oder auch sozusagen Wettkämpfe geht, auch sagen, dass es ja im Leben nicht immer darum geht, überall der Beste sein zu müssen, sondern eben einfach auch an bestimmten Dingen teilzunehmen, zu wissen, okay, auch für den zweiten Platz kann man ja was abgewinnen. Ne? Auch für den zweiten Platz muss man ganz häufig ganz, ganz viel auch machen. Wenn man jetzt beispielsweise mal die Olympischen Spiele nimmt, wenn man da einen zweiten, dritten oder auch einen vierten Platz hat, dann ist man in der Regel ja immer noch in der Situation, dass man zu den allerbesten der jeweiligen Sportart auch zählt. Und auch bei den schlechten Noten finde ich immer was ganz Wichtiges, dass wir Eltern uns äh, durchaus auch mal zu dem Punkt aufbringen, dass wir sagen, was ist denn eigentlich so die Bedeutung von Noten? Ne? Also warum gibt es Zensuren in der Schule überhaupt? Das mhm. kann man natürlich sagen, die gibt's, damit die Kinder am allem immer die besten Zensuren bekommen. Aus meiner Sicht sind Noten aber auch immer dazu da, einfach auch ein Stück weit eine Rückmeldung zu geben. Was liegt dir? Was liegt dir weniger und wofür musst du manchmal, weil es vielleicht dir nicht so natürlich gegeben ist, wo musst du auch tatsächlich ein bisschen mehr machen, um einfach auch im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld zu sein. Weil jemand, der vielleicht eine natürliche Begabung für Musik oder für Sport oder für Kunst hat, dem fällt es natürlich einfacher da, auch eine sehr gute Zensur zu machen. Ja, wohingegen dann unter Umständen ein Kind, das da nicht so talentiert ist, als Auftrag vielleicht in der Schule und fürs Leben dann auch lernen muss, okay, ich muss mir eben sehr viel Mühe geben, damit ich im Mittelfeld bin. Und wenn man das den Kindern vermittelt, schaffen sie es in der Regel auch diesen Druck von Noten aus dem Mittelfeld, also den berühmten äh, Dreien und vielleicht auch Vieren, so ein Stück weit auch abzubauen.
1: Und ich finde auch immer ganz wichtig, das versuche ich Annabelle auch mitzugeben, dass es nicht darum geht, jetzt eine Eins zu schreiben oder eine Zwei, sondern dass wir gucken wollen, ob sie es verstanden hat, das Thema. Genau.
0: Genau, das kommt ja dann noch mit dazu, dass es ja nicht immer darum geht, nur eine gute Zensur zu bekommen oder die beste Zensur zu bekommen, sondern ähm, dahinter ja auch die Idee steckt, wirklich, was, was bringt mir das jetzt? Ne? Also was habe ich denn dadurch tatsächlich für, für mich auch gelernt?
1: Und natürlich auch, dass man, wenn man faul war und gar nicht gelernt hat und dann eine Fünf hat, dass man vielleicht auch aus Fehlern lernen kann, oder?
0: Ja, herrlich, genau.
1: Dann äh, noch ein anderes Thema, wo man ja auch manchmal ähm, so ein bisschen vermitteln muss, das Thema Berufswünsche. Jetzt haben ja die Kinder unterschiedlichste Berufswünsche. Manchmal, wenn sie kleiner sind, sind das noch so Berufswünsche, die ein bisschen lustig sind. ne? Sowas wie, ich will mal Star werden, ich will mal Sängerin werden. Ähm, wo man jetzt vielleicht sagen würde, naja, das ist vielleicht ein bisschen unrealistisch. Aber natürlich möchte man das Kind ja trotzdem bestärken, die Träume zu leben. ja, Und da auch optimistisch zu sein und nicht zu sagen, das kannst du sowieso nicht, das klappt sowieso nicht. Wie kann man da mit vielleicht ein bisschen unrealistischen Berufswünschen umgehen?
0: Also ich glaube, da würde ich tatsächlich so ein Stück weit auch wieder nach dem Alter des Kindes gehen. Ne? Also ganz oft ist es so, dass wenn die Kinder jetzt vielleicht so in der ersten bis vierten Klasse sind, dass genau diese Träume, glaube ich, auch noch Träume bleiben sollen. Und ich auch ganz wichtig finde, dass man so ein Stück weit sich auch darauf verlässt, dass mit dem Älterwerden des Kindes natürlich auch eine Versachlichung möglich ist, dass man einfach merkt, okay, so einfach ist das mit dem Star und dem Astronaut vielleicht doch nicht. Das ähm, passiert ja dann sozusagen auch mit der zunehmenden Reifung, dass man auch merkt, okay, welche Forderungen stecken hinter einem bestimmten Beruf und ein Beruf, der vielleicht vermeintlich erstmal total toll klingt, ich werde ein Star, ist vielleicht dann auch ähm, zum späteren Zeitpunkt auch damit verbunden, dass man wirklich sagen kann, also so ein Star hat ja auch einen hohen Preis zu zahlen. Der hat ja kein Privatleben mehr, der muss immer gut drauf sein, der muss immer auf dem Punkt vor einem Konzert auch äh, gut vorbereitet sein. Das heißt, das ist ja nicht nur so, dass diese Berufe, die vielleicht als Wünsche existieren, immer nur mit ähm, Vorteilen verbunden sind. Und genau über mhm. Bei diesem Schlüssel der Versachlichung kann ich, glaube ich, auch meinem Kind ganz gut dabei helfen, zumindest den Beruf auch besser kennenzulernen. Ne? Also bei Berufsbild des Stars bleiben wir einfach mal dabei. Da kann man sich ja tatsächlich mal hinsetzen und kann sagen, wir machen uns mal einen Steckbrief miteinander gemeinsam und erzähl mir doch mal, was du so glaubst, was man so alles können muss, damit man ein Star sein kann. Und da kann man ja durchaus auch einen äh, Input als Eltern geben, dass man dann einfach auch sagt, ich glaube das und das muss man zusätzlich darüber hinaus vielleicht auch noch mitbringen. Und dann kann man dem Kind ja durchaus auch mal die Aufgabe einer Selbsteinschätzung geben und kann sagen, wie schätzen das bei dir selber ein. Ne? Also wenn man Star ist, dann muss man in der Regel sehr, sehr früh aufstehen, weil das ist so ein Fulltime-Job. Und wenn das Kind dann da sagt, ach, das wusste ich gar nicht, ich dachte, da steht man irgendwann um 14 Uhr auf, dann kann das ja auch durchaus dabei helfen, dass das Kind dann merkt, okay, das ist vielleicht doch nicht alles nur positiv.
1: Aber dass man das, dass man einfach da trotzdem die Kinder ernst nimmt, das wollen sie auch, ne? Sie wollen ernst genommen werden, egal ob sie nur ein Astronaut. Oder ähm, Müllmann werden wollen, sie wollen ernst genommen werden.
0: Und was ich auch eine äh, schöne Idee finde, mal mit jemandem im Umfeld sprechen, der vielleicht genau diesen Beruf auch hat. Ne? Also wenn man jemanden vielleicht in der Familie oder im Bekanntenkreis hat, der eben Schauspieler ist, da einfach mal sagen, lass uns doch mal mit der Person sprechen, dass die mal erzählt, wie sieht denn das wirklich so aus? Was müssen die so machen? Was finden die auch schwer in ihrem Beruf? so dass dann vielleicht auch noch mal so ein Eindruck entsteht, dass eben der Schauspieler meistens nicht vor der Kamera steht und einfach irgendwas erzählt, sondern dass der auch ordentlich Texte lernen muss.
1: Genau und ich finde es aber ganz wichtig, dass Kinder, du hast es auch gesagt, je nach Alter auch noch Träume haben und sich das auch ausmalen dürfen, wie sich das dann anfühlen ja. könnte und dass man da eben nicht gleich sagt, naja, ist unrealistisch, werd mir lieber Arzt, die werden immer gebraucht, das ist ein sicherer Beruf, vor allem in diesen Zeiten. Das, das ist ja auch ganz wichtig. Und gerade, wir sind gerade bei diesen Zeiten, vielleicht hast du auch noch einen Tipp, gerade auch für Eltern, die Teenies haben, die jetzt langsam auch wirklich in die Phase kommen, sich einen Beruf auszusuchen. Wir haben ja nur eine Krisenzeit, wo ganz klar wird, manche Berufe sind doch nicht so krisensicher. Jetzt wird man sich für seine Kinder natürlich einen Beruf wünschen, der äh, möglichst stabil ist und wenn die aber doch in eine andere Richtung gehen wollen, wie kann man da als Eltern sozusagen noch eingreifen oder sollte man da überhaupt eingreifen?
0: Also ich finde es aus meiner Sicht, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung ganz wichtig, hm. äh, gerade bei der Berufswahl, die Kinder eher dabei zu unterstützen, ihrem Herzen auch folgen zu können. Wir wissen heute, dass wir in der heutigen Berufswelt doch ganz andere Regeln finden, als das noch vor 20 oder 30 Jahren so war. Also in den seltensten Fällen ist es so, dass jemand heute einen Beruf erlernt und den dann bis zu seiner Rente auch macht. Sondern es ist tatsächlich so, dass wenn man sich die Berufsbiografien heute anguckt, es durchaus immer mal wieder auch so ist, dass wenn eben der Beruf durch gesellschaftliche Veränderungen einfach auch weniger gefragt wird, dass dann neue Berufe gefragt sind und dann eben eine entsprechende Umorientierung auch oft passiert. Wenn man sich heute einfach mal so ein bisschen auf den, sagen wir mal, Jobmarkt so umschaut, sieht man immer wieder diese Bezeichnung Quereinsteiger. Wir suchen Quereinsteiger. Wir suchen jemanden, die vielleicht aus einem ganz anderen Berufsfeld kommen, sodass diese Ängste entscheidend für den richtigen Beruf, der für immer krisenfest ist heute gar nicht mehr so richtig Bestand haben müssen. Und ich glaube, der eine oder andere kennt es vielleicht auch aus Erzählungen, aus dem Umfeld, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand einen Beruf macht, den er ja nicht gerne macht. Und es gibt Berufe, die machen mehr Spaß, es gibt Berufe, die machen weniger Spaß, aber prinzipiell sollte man, glaube ich, schon bewusst für den eigenen Beruf entschieden haben. Deswegen bin ich so ein bisschen gegen das Lenkennen.
1: Ja, und ich finde, man kann seinen Kindern auch durchaus mitgeben, dass man hinter ihnen steht und dass es keine falschen Entscheidungen gibt. Genau. In diesem Sinne bleiben wir positiv und äh, wünschen allen einen positiven Tag oder Abend, wann immer Sie uns hören.
0: Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mirpsr psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs.